0: Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet. Russia has launched a large scale military attack on a number of ukrainian cities.
1: 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind wir Zeuge eines Krieges auf unserem Kontinent. Wir erleben eine Zeitenwende.
0: Seit fast einem Jahr ist er omnipräsent, der Krieg in der Ukraine. Überall hört und liest man fast täglich vom Angriffskrieg Russlands. Aber was ist eigentlich mit den anderen Kriegen und Krisen auf dieser Welt?
2: Die Syrerinnen und Syrer haben oft gesagt, die Russen hätten geübt in Syrien für diesen
1: Ukraine-Krieg. Das Land ist auch wirtschaftlich am Boden durch diesen Krieg. Es gibt
3: viele schwere Massaker und angesichts dessen ist die Aufmerksamkeit sehr niedrig. Wir schauen heute auf Konflikte, die der Ukraine-Krieg aus den Schlagzeilen
0: zu so ziemlich verdrängt hat und fragen auch, welche Folgen hat dieser Aufmerksamkeitsschift eigentlich? News Plus an diesem heutigen Donnerstag mit mir, Susanne Stöckel. Wir bekommen bei News Plus immer wieder Mails, wie das hier von unserem Hörer Hans vor einiger Zeit. An newsplus@srf.ch schreibt er, ich finde, dass die Informationssendungen ganz allgemein Monokultur sind. Die Tatsache, dass Konflikte wie in Syrien, Jemen oder Äthiopien seit langem großes Leid verursachen, verschwindet aus den Medien. Ich wünschte mir weniger vom Immergleichen. Ja, das haben wir uns zu Herzen genommen und wollen heute drum über die Kriege und Krisen im Schatten des Ukraine-Kriegs reden. Denn Fakt ist, einige davon sind schon fast ein bisschen in Vergessenheit geraten – Zumindest zum Teil.
4: Bis zum Ukraine-Krieg bzw. bis zur Großoffensive Russlands gab es ja vor allem viel Aufmerksamkeit für die Corona-Pandemie, auch für die Bewältigung dieser Pandemie. Und es gab so ein bisschen... Kurz vor der Großoffensive die Hoffnung, dass man sich wieder anderen Fragen zuwenden kann, weil allmählich die Pandemie in den Griff bekommen wurde. Und dann kam diese Großoffensive und die ganze Aufmerksamkeit zumindest des Westens, also der USA, von Westeuropa, hat sich dann auf diesen Ukraine-Krieg gelenkt.
0: Das ist Sebastian Ramschbeck, internationaler Korrespondent von SRF. Mit ihm zeichnen wir in dieser Folge quasi das große Bild, also wie sich durch den Ukraine-Krieg die Aufmerksamkeit der Welt auf andere Konflikte verändert hat. Und einer davon spielt sich in Syrien ab.
2: Es gibt immer noch Krieg. Es sind verschiedene Nationen noch involviert. Es ist nicht so, wie es war vor, noch bis vor einigen Jahren. Aber die Situation ist angespannt und der Krieg ist bei weitem noch nicht zu Ende. Ähm, Präsident Assad hat noch nicht die Kontrolle über das ganze Land äh, erlangt und die Situation der Bevölkerung ist dementsprechend schlecht.
0: Die Einschätzung von Susanne Brunner, unserer Expertin für den Nahen Osten, die auch jetzt wieder dort in der Region unterwegs ist. Ist. Bereits über ein Jahrzehnt dauert der Krieg in Syrien nun schon an. Etwa zwölf Millionen Syrerinnen und Syrer sind auf der Flucht und geschätzt wird, dass mehr als eine halbe Million Menschen gestorben sind. Genaue Zahlen dazu gibt es allerdings nicht. Ja, und durch den Ukraine-Krieg hat sich die Lage in Syrien verschärft, sagt Susanne.
2: Er macht alles noch viel schlimmer, was die wirtschaftliche Situation betrifft. Syrien ist ja sanktioniert, also vom ganzen Westen. Das heißt, es findet kein Wiederaufbau statt, weil man sagt, es ist immer noch Präsident Assad an der Macht. Also die EU und auch die USA stellen sich auf den Standpunkt, das Geld käme dann einfach nur in die falschen Hände. Aber es ist so, dass die Preise wahnsinnig gestiegen sind. Zum Beispiel die Mehlpreise, die Brotpreise. Es gibt sehr, sehr lange es gibt ähm, kaum Strom, wobei man sagen muss, äh, es kommt darauf an, wo man ist in Syrien. Aber es gibt natürlich keine 24 Stunden Strom am Tag, zum Teil wenige Stunden oder gar nichts. Und eben der Ukraine-Krieg hat dazu geführt, dass die Energiepreise stark gestiegen sind, die Mehlpreise stark gestiegen sind und überhaupt die Lebensmittel stark gestiegen sind. Und das hat einen riesigen Einfluss auf das, was die Leute noch essen können, was sie sich leisten können.
0: Das eine sind die direkten Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Konflikte. Das andere ist das Ding mit der Aufmerksamkeit, sagt Sebastian Ramsbeck. Man beobachtet schon sehr stark eine Spaltung der Welt. Auf der einen
4: Seite haben wir eben den Westen, die USA, Europa, namentlich Westeuropa, die EU, wo die ganze Aufmerksamkeit jetzt eben auf dem Ukraine-Krieg ist, auf der Konfrontation mit Russland. Während man schon feststellt, und man sieht das auch, wenn man zum Beispiel mit Politikerin mit Diplomaten bei der UNO in New York spricht, dass es eine ganz andere Sichtweise gibt in anderen Regionen der Welt, also zum Beispiel in Lateinamerika oder in Afrika oder in Asien, wo man hört von offiziellen Vertretern, aber ich glaube auch, wenn man mit den Menschen dort spricht, naja, der Ukraine-Krieg, der mag schlimm sein, aber das ist einer von vielen Kriegen, einer von vielen Konflikten auf der Welt und für uns ist er vielleicht nicht wichtiger als eben der Konflikt vor unserer Haustüre.
0: Und klar, wir können hier nicht alle Konflikte aufzählen. Es gibt ja leider unzählige Regionen auf der Welt, in denen die Menschen leiden. Sie wurden vertrieben, verletzt, hungern jeden Tag, haben Angehörige, Freunde, teils die ganze Familie verloren. Wir konzentrieren uns jetzt in dieser Folge auf drei besonders verheerende Kriege und Konflikte, die vor allem auch schon seit Jahren andauern. So wie in Jemen. Und welche zwei Lager sich hier gegenüberstehen, das erklärt uns auslandredaktor Philipp Scholkmann, der die Situation sehr nah mitverfolgt.
1: Auf der einen Seite die sogenannten Husi-Rebellen. Die haben sich äh, von der Regierungsseite nicht ernst genommen gefühlt und sind auf die Hauptstadt Sanaa marschiert und haben kurzerhand die Macht dort an sich gerissen. Das war vor gut acht Jahren. Auf der anderen Seite ist das Regierungslager bunt zusammengewürfelt, muss man sagen, die Leute, die damals vertrieben wurden, sind das aus der Hauptstadt. Und Saudi-Arabien, der große Nachbar von Jemen, hat diesem Regierungslager geholfen, hat Kampfflugzeuge geschickt und Milliarden investiert in einen Kriegseffort und damals versprochen, man werde die jemenitische Regierungsseite innerhalb weniger Wochen wieder an die Macht in der Hauptstadt zurückbomben. Aber aus den wenigen Wochen sind viele Jahre geworden und die Husi-Rebellen kontrollieren immer noch die Hauptstadt und große Teile des Landes dazu.
0: Und wie hat sich dieser Konflikt in letzter Zeit
1: verändert? Interessanterweise eher zum Positiven, würde ich sagen. In der ganzen Tragödie, die ja jetzt, was sind das, acht, neun Jahre schon andauert, gibt es eigentlich eher Hoffnungsschimmer in letzter Zeit. Es gab im Frühling, im letzten war das eine Waffenruhe. Die wurde dann ein paar Mal verlängert übers Jahr und sie ist jetzt zwar nicht mehr offiziell, aber es wird noch immer deutlich weniger gekämpft und getötet. Und das ist ja natürlich für sich schon mal eine sehr gute Nachricht für die notleidenden Menschen. Und warum das so ist, das liegt, glaube ich, vor allem daran, dass Saudi-Arabien irgendeinen Ausstieg sucht aus dieser Zerstörung und diesem Debakel, zu dem diese Intervention für Saudi-Arabien, geworden ist über die Jahre in Jemen, eben ohne Erfolg. Die Husis sind immer noch in dieser Hauptstadt und kontrollieren eben große Teile. Weiterhin die Militäroperation, die mit Paukenschlag begonnen wurde äh, und einen schnellen Sieg über die Rebellen hätte bringen sollen, das hat nicht funktioniert. Und die Rebellen sind eben eher noch stärker geworden. Und Saudi-Arabien sucht nach einem Ausstieg, wo es irgendwie das Gesicht wahren kann, aber doch nach einem Ausstieg.
0: Welche Folgen hatte nun der russische Krieg in der Ukraine für diesen Konflikt?
1: Ich denke eher wenige bis keine. Es sind andere Faktoren, die Einfluss haben auf das Geschehen in Jemen. Stichwort Iran. Iran ist die Seite der andere große regionale Player neben Saudi-Arabien, und dieses Iran steht hinter den Jemen. Also es ist eher die Frage, wie sich das Verhältnis zum Beispiel des Westens zu Iran verändert, das einen Einfluss hat auf diesen Konflikt. Aber klar, der Ukraine-Krieg lenkt natürlich die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit ab. Und wo ich am ehesten Auswirkungen sehe, ist äh, im humanitären Bereich dass der internationale Hilfserfahrt für die Menschen in Not jetzt durch halt nochmal eine gewaltige Krise umgelenkt wird und die Aufmerksamkeit von Jemen weggeht. Und die Mittel sind begrenzt. Äh, die müssen Jahr für Jahr wieder in Spenden aufrufen, von den Nationen zusammengebeten werden. Und das wird entsprechend noch schwieriger.
0: Und was Philipp hier sagt, finde ich spannend. Einerseits ist die fehlende Aufmerksamkeit ein Problem, Stichwort Spenden und humanitäre Hilfe, die nicht mehr so fließt. Andererseits hat der Ukraine-Krieg auf die Situation in Jemen gar nicht so große Auswirkungen. Sebastian Rauschbeck, der für uns ja das größere Bild zeichnet, sagt dazu,
4: man muss sehen, dass natürlich die meisten Kriege auf der Welt, die meisten Konflikte irgendwo im Spannungsfeld sich schon länger bewegt haben, der großen Konfrontation zwischen West und Ost. Also zwischen den USA, ihren Verbündeten in Europa, auch teilweise in Asien auf der einen Seite und einem Block von China, Russland und vielleicht auch anderen Staaten wie Iran und die meisten Konflikte haben sich irgendwo in diesem Spannungsfeld bewegt. Und der Umstand, dass natürlich durch den Ukrainekrieg eigentlich diese Spannung noch zusätzlich verschärft wurde, hat dazu geführt, dass in den Konflikten es noch schwieriger geworden ist, Lösungen zu finden. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, das war schon vorher so, weil diese Spannung, diese Konfrontation zwischen Ost und West, das ist ja nichts Neues. Das hat sich eigentlich nur akzentuiert mit dem Ukraine-Krieg.
0: Ein Konflikt, den es auch schon seit Jahrzehnten gibt, ist der in Kongo-Kinshasa. Und der kocht jetzt gerade wieder hoch. Von
3: dort berichtet die freie Journalistin Bettina Rühl. Es gab ja jetzt vor wenigen Tagen diesen Vorfall mit einem kongolesischen Kampfjet, der laut ruandischen Vorwürfen eben über ruandisches Territorium geflogen sei. Ruanda hat in Richtung des Jets geschossen. Das Flugzeug ist trotzdem gelandet, also es gab keinen größeren Schaden. Aber Kongo hat gesagt, das sei ein kriegerischer Akt, und das ist insofern eine recht bedrohliche Situation, als eben die Spannungen zwischen beiden schon über die letzten Monate eskaliert sind und Kongo den ruandischen Botschafter schon im Oktober letzten Jahres ausgewiesen hat. Das heißt, so diplomatisch sind die Möglichkeiten schon relativ ausgereizt. Welche Folge hat denn jetzt
0: der Ukraine-Krieg für diesen Konflikt in Kongo? Sprich, gibt es da weniger Aufmerksamkeit oder vielleicht auch weniger ähm, Anstrengungen für Friedensvermittlungen?
3: Was sehen Sie da? Also die Aufmerksamkeit des Westens ist, äh, das kann man glaube ich ganz klar sagen, sehr viel stärker jetzt auf Europa, auf den Krieg in Europa konzentriert. Nun ist dieser äh, Konflikt im Kongo alt und kompliziert. Trotzdem, wenn man denkt, welche Dimension der hat, also allein in einer der Unruheprovinzen Nordkivu sind mehr als zwei Millionen Binnenvertriebene auf der Flucht. In den letzten Tagen durch diese neuen Konflikte nochmal Hunderttausende vertrieben. Also das ist wirklich eine extrem äh, große Dimension. Es gibt viele schwere Massaker und angesichts dessen ist die Aufmerksamkeit sehr niedrig.
0: Wenn wir jetzt auf die nächsten Monate schauen und es zeichnet sich ja keine Lösung im Ukraine-Konflikt oder irgendeine Veränderung im positiven Sinne ab. Was ähm, ist da Ihre Einschätzung für den Konflikt zwischen Kongo und Ruanda?
3: Glücklicherweise gibt es eine regionale Organisation, nämlich die Ostafrikanische Staatengemeinschaft, die die Rolle des Vermittlers übernommen hat, Kenia. Es hat da eine Schlüsselrolle, im Kenia in Ostafrika, also ist nicht direkter Nachbar, aber aus der Region, hat also relativ glaubhaft eine neutrale Position. Das ist gut, dass eben die regionalen Staaten in die Lücke springen, die der Westen oder die internationale Gemeinschaft nicht so sehr einnimmt. Also sie haben es auch geschafft, ein Abkommen zu vermitteln, das aber bislang nicht gehalten wird. Sie schicken auch eine regionale Eingreiftruppe oder haben da schon Soldaten geschickt. Dankenswerterweise kümmert sich die Region um das Problem. Aber die Lage ist sehr kompliziert und ähm, ich würde jetzt eigentlich es würde mich sehr überraschen, wenn da kurz- oder mittelfristig eine Lösung gefunden würde.
0: Drei große Kriege und Konflikte auf dieser Welt, die durch den Ukraine-Krieg definitiv weniger Aufmerksamkeit bekommen. Und das könnte auch noch eine Weile so bleiben, meint Sebastian Ramspeck.
4: Ich glaube, die Hoffnung jetzt zum Beispiel bei der UNO ist natürlich schon, dass man vielleicht 2023 es schaffen kann, einen Waffenstillstand und dann auch einen Frieden auszuhandeln im Ukraine-Krieg. Und dass natürlich gerade deswegen auch die Aufmerksamkeit sehr stark auf dieser Region, beziehungsweise auf diesem Land, auf diesem Krieg bleiben wird. Und dass vielleicht für andere Kriege und andere Konflikte weniger Zeit da ist. Aber wir dürfen das jetzt auch nicht überschätzen. Ich meine, die UNO ist ein großer Apparat. Es gibt ja viele ähm, auch andere Verhandlungsformate, eben auch in anderen Weltregionen, die wir gerne ein bisschen ausblenden und vergessen wir hier im Westen. Und äh, dort laufen natürlich unabhängig davon Bestrebungen, in Konflikten zu vermitteln und Lösungen zu finden.
0: Unser internationaler Korrespondent für SRF zu den verdrängten Kriegen und Krisen auf der Welt. Unser Top-Thema heute bei News Plus. Ja, wir lassen euch aber natürlich nicht in den Feierabend, ohne noch eine Frage von euch zu beantworten, in unserer Community-Rubrik. Uns hat diese Sprachnachricht hier auf die News Plus Nummer 076 320
4: 10 37 erreicht. ist das ist ich podcast den Podcast von euch betreffend die Dokumentaffäre von über Biden.
0: Und Lukas hat folgende Frage zu unserer Folge vom Dienstag über die geheimen Dokumente, die man ja nicht nur bei Ex-US-Präsident Trump, sondern auch bei Präsident Biden gefunden hat.
4: Wie sieht das aus mit äh, digitalen Dokumenten, also E-Mails oder äh, PDFs, Wörter, wie auch immer die, die Herren schaffen, also jetzt, vor allem in Bezug auf den Bundesrat in der Schweiz, oder sind die immer mit Papier unterwegs?
0: Tja, Lukas, so überraschend das klingen mag, zu einem gewissen Grad schon. Dokumente mit der höchsten Geheimhaltungsstufe sind an Bundesratssitzungen nämlich nur in Papierform zugelassen. Gedruckt übrigens auf grünes Papier, damit sie leichter zu erkennen sind. Das hat die Bundeskanzlei gegenüber den CH-Media-Zeitungen erklärt. Trotzdem gibt es natürlich auch digitale Versionen von Geheimdokumenten. Der Umgang damit ist in der Schweiz auch klar geregelt in einer Verordnung. Darin heißt es unter anderem, geheime Informationen dürfen nur verschlüsselt per E-Mail verschickt werden und für die Benutzung muss eine Sicherheitssoftware des Bundes benutzt werden. Ähnliche Regeln gibt es auch in den USA. E-Mails mit dem Vermerk classified information dürfen zum Beispiel nur auf einem speziellen, gegen Hacker und Hackerinnen geschützten Netzwerk verschickt werden. Das schreibt die New York Times dazu. Viele Geheimdokumente werden in den USA inzwischen digital ausgehändigt, aber gewisse besonders sensible Informationen gibt es weiterhin nur auf Papier. Wenn auch ihr eine Frage oder Feedback habt, dann schickt uns doch eine Sprachnachricht an die Nummer, an die uns auch Lukas Seine geschickt hat. Ich wiederhole sie nochmal. 076 320 10 37 oder Mails sind auch jederzeit willkommen. newsplus.srf.ch An der Folge heute haben mitgearbeitet Patrick Walter, Lukas Siegfried und meine Wenigkeit Susanne Stöckel. Tschüss für heute.